0: Ewangelia Łukasza, 20, rozdział od 9 do 20 wersetu. Ta, ten, ta część Ewangelii Łukasza opisuje wydarzenia mające miejsce w czasie Wielkiego Tygodnia. Chrystus przybył do Jerozolimy, co więcej Chrystus przyszedł do świątyni, jak pamiętamy, oczyścił, oczyścił ją, przy okazji nazywając jaskinią zbójców. Ta przypowieść, tę przypowieść Jezus opowiedział także w świątyni, mnóstwo praktycznie wszystkie te wydarzenia, które dzieją się w czasie Wielkiego Tygodnia, no, może nie wszystkie, ale większość z nich, ma miejsce w świątyni. Świątynia jest kontekstem, w którym powinniśmy odczytywać te słowa i interpretować je. Najwyraźniej świątynia przestała pełnić rolę, do której została powołana, Jezus, jak może pamiętacie, dwukrotnie odwiedził świątynię i dwukrotnie dokonał oczyszczenia świątyni. Wiemy to z Ewangelii według Świętego Jana. Zaraz na samym początku swojej służby Jezus odwiedził raz świątynię, dokonał jej, jej oczyszczenia. Później po trzech latach przybył powtórnie, dokonał ponownej inspekcji i niestety okazało się, że to pierwotne oczyszczenie na nic się nie, nie zdało. I tak jak czytamy to w prawie mojżeszowym, dom, który został Dwukrotnie oczyszczony, czy też raz oczyszczony, druga inspekcja, okazała się, że dom nadal jest, jak to mówi mój już trendowaty, taki dom należy zburzyć. I rzeczywiście Jezus zapowiedział o zniszczeniu y, świątyni. To dokonało się 40 lat później, w roku 70. W 20 rozdziale Jezus opowiada przypowieść o czym? O niewdzięcznych dzierżawcach winnicy, którzy zamiast płacić należny czynsz właścicielowi, w końcu zabili jego, jego syna. Tym synem oczywiście jest Chrystus, niewdzięcznymi dzierżawcami, najwyraźniej są przywódcy Izraela, zwłaszcza ci, których krytykował, a ponieważ jesteśmy cały czas w świątyni, należy, należy też słowa odnieść, jeśli nie tylko i wyłącznie, to także do, do kapłanów, arcykapłanów, tych, którzy byli odpowiedzialni za to, co działo się w świątyni. Ze względu na ich niewdzięczność, ze względu na ich zepsucie, ze względu na to, że uczynili ze świątyni, jaskinię zbójców, winnica, czyli świątynia, zostanie im odebrana i przekazana komuś innemu, kto będzie o nią dbał i kto okaże należną wdzięczność i lojalność wobec właściciela. Dlaczego, dlaczego identyfikujemy Winnicą, o której tutaj mowa, ze świątynią? Często odnosi się winnicę do całego Izraela i rzeczywiście Stary Testament tak to opisuje, Izrael jako całość, jako świątynię, jako winnicę, ale wydaje mi się, że tu powinniśmy zawęzić to znaczenie, zwłaszcza do świątyni, a to z kilku względów. Po pierwsze, w pierwszej księdze królewskiej, w piątym rozdziale, w piątym wersecie, znajdujemy słowa następujące: Przez wszystkie dni Salomona, Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie. Każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan do Berszeby". Dan było na północy, Berszeba była, była na południu. A zatem to zamieszkiwanie pod winoroślą, zamieszkiwanie pod drzewem figowym było nie tylko symbolem dostatku bezpieczeństwa, jakie Izraelowi zapewnił Salomon, ale same w sobie były, są przedstawiane jako źródło bezpieczeństwa. Nie? nie za bardzo nam pasuje, dlatego, że jakim zabezpieczeniem przed wrogami, jakim zapewnieniem pokoju jest winorośl, czy też winnica i, i, i drzewo figowe, same w sobie za, zapewne nie były żadnym, żadną bezpieczną kryjówką, ale wydaje się, że, że chodzi też o coś więcej niż tylko i wyłącznie o symbol dostatku pokoju, jakim cieszył się Izrael ze zbędną siłę militarną Salomona. Znamy Pismo Święte na tyle dobrze, żeby pamiętać, iż Znów, siła militarna nie jest tym, co jest tak naprawdę w stanie zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Nie? Bóg wielokrotnie pokazuje Izraelowi, pokazuje nam to, iż nie w naszej własnej mocy leży nasze bezpieczeństwo, że Bóg bardzo często posługuje się tym, co jest słabe, co jest znikome, co jest odrzucone, wzgardzone przez, przez ludzi po to, żeby ustanowić swoje rządy, po to, żeby zapewnić swemu ludowi bezpieczeństwo. Winorośl, figowiec, w księdze Izajasza, ale także w Ewangelii Marka w 11 rozdziale pojawiają się jako symbol świątyni. U Izajasza w 5 rozdziale jest to winnica, w 11 rozdziale Ewangelii Marka jest to, jest to drzewo figowe. To pokazuje nam, iż nie armia Salomona, ale przede wszystkim świątynia zapewniały bezpieczeństwo Izraelowi. Izraelici byli tego świadomi. Pewnie pamiętacie, jak często Izraelici reagowali na, na słowa proroków, którzy zapowiadali zniszczenie miasta Jerozolimy, którzy zapowiadali niewolę. Bardzo często odpowiadali na te słowa proroków, mówiąc świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Izraelici wiedzieli, że świątynia pańska jest zabezpieczeniem przed wrogami. Jednak Jezus Jeremiasz, inni prorocy często stwierdzali, iż sama obecność świątyni pańskiej w Izraelu e, znów nie jest, nie jest gwarantem bezpieczeństwa. To nie świątynia jako budynek, to nawet nie obrzędy sprawowane w świątyni jako takie były gwarantem bezpieczeństwa dla ludu bożego. Świątynia była gwarantem bezpieczeństwa jako dom Boże. Żeby jednak świątynia była domem Bożym, w tym domu musiał, się, musiał być sprawowany właściwy kult, ale też w tym domu musiało być głoszone Słowo Boże. Ten dom miał być źródłem nie tylko pouczenia, ale też siły, dobrego przykładu dla całego ludu, aby właśnie lud, gdy odwiedzał świątynię, uczył się właściwych rzeczy, uczył się właściwych postaw i żył według, według nich. Kiedy przywódcy Izraela uczynili z domu Boga jaskinię zbójców, Wtedy świątynia przestała być gwarantem bezpieczeństwa dla Izraela. Wtedy chwała Boża opuściła, opuściła świątynię, Świątynia, choć wciąż robiła wielkie wrażenie z estetycznego punktu widzenia, nawet uczniowie, po całej krytyce, jaką, jaką Jezus zaadresował, czy też jaką Jezus przedstawił pod adresem świątyni, Wciąż uczniowie byli pod wielkim, niesamowitym wrażeniem tego wielkiego, niesamowitego, pięknego kompleksu budynków, który zajmował znaczną część Jerozolimy. Jezus mówi jednak, słuchajcie, tak, zgadza się, nie? budynek, budynek jest piękny, kompleks jest cudowny, ale jest jaskinią zbójców, jest jak ten grób pobielany, z zewnątrz piękny, w środku pełen zepsucia. Ten budynek piękny i cudowny yy, o niesamowitej tradycji, mogący się poszczycić wieloma dobrymi momentami w swojej historii, a jednak opuszczony przez Bożą chwałę, zamieniony w jaskinię zbójców, był nie tylko świadectwem odstępstwa Izraela, ale też zapowiedzią sądu nad Izraelem. Był, był tak jak obrączka na palcu niewiernego męża. Symboliz powinien symbolizować coś dobrego, coś pięknego, coś wspaniałego, ale jednak w połączeniu z niewiernością męża był oskarżeniem przeciwko niemu. Był nie tylko świadectwem tego, że nie dochowuje ślubów, jakie złożył, ale też był oskarżeniem przeciwko niewier niewiernemu mężowi. W ten sposób powinniśmy odbierać świątynię w czasach Jezusa. Tak właśnie ze względu na cel, w jakim Bóg ustanowił świątynię, właśnie ze względu na jej piękno właśnie ze względu na jej historię i tradycję, ponieważ stała się jaskinią zbójców, była oskarżeniem skierowanym pod adresem przede wszystkim przywódców Izraela. Przywódcy Izraela wygonili zeń Boga przez swoje nikczemne czyny, korupcję, hipokryzję. Świątynia w ich czasach, zamiast być domem Boga, zamiast świecić przykładem, stała się jaskinią zbójców, stała się źródłem zepsucia dla całego narodu. A jak wiemy, naród izraelski został powołany przez Boga do tego, aby być światłem dla innych narodów, aby nieść Ewangelię innym narodom. Izrael jednak ze względu na zepsucie świątyni przestał być tym źródłem, stał się zatrutym źródłem, które zamiast napełniać świat chwałą Bożą, napełniło świat zepsuciem i hipokryzją. Tym sposobem świątynia nie tylko zaczęła, przestała zapewniać, nie zapewniała już więcej, pokoju i dostatku ludowi Bożemu, lecz stała się swoim przeciwieństwem, narzędziem zniewolenia i wyzysku. Świątynia miała nie tylko zapewnić ludowi Bożemu pokój i bezpieczeństwa, pokój i bezpieczeństwa, była, była też ogrodem Bożym. Była ogrodem Bożym w tym sensie, że bardzo wiele elementów architektonicznych, bardzo wiele elementów, praktycznie wszystkie elementy architektoniczne, wszystkie elementy liturgii tam sprawowanej symbolizowały to, co, znajduj co znajdujemy w ogrodzie, w ogrodzie Bożym. Tam lud miał spotykać się z Bogiem. Po co? Po to, aby zostać wyposażonym do misji w świecie, do której powołał go Bóg. W niej, między innymi, lud miał znaleźć schematy, według których miał zagospodarować resztę świata. W niej lud miał nauczyć się tego, czym jest, co to znaczy być ludem Bożym. W niej miał poznawać Boga, po to aby stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Widzicie, myślę, że, że możemy to odnieść także do... No właśnie, w jaki sposób powinniśmy odnieść to do, do naszej rzeczywistości? Co jest dla nas dzisiaj świątynią? Czy w ogóle mamy jakąś świątynią? Wydaje się, że apostoł Paweł dość jednoznacznie stwierdza, że tak, my jako Kościół jesteśmy świątynią Bożą. Nie? Co jednak z kultem świątynnym? W jaki sposób ten kult świątynny odnosi się do nas? Wydaje mi się, że, że kult świątynny, zresztą mówiliśmy o tym wiele przez ostatnie kilka miesięcy na, na katechezach, kult świątynny powinniśmy odnieść do naszego, do naszego nabożeństwa. Bardzo wiele elementów naszego nabożeństwa i pod, jego podstawowy schemat odpowiada temu, co znajdujemy w świątyni. Oczywiście z kilkoma istotnymi zmianami wskazującymi na to, że nie oczekujemy wciąż na Mesjasza, ale żyjemy po przyjściu Mesjasza, jednak żyjemy w nowym przymierzu, a nie w starym przymierzu, więc powinniśmy oczekiwać tego, że pewne elementy kultu, które w Starym Przymierzu wskazywały na obietnicę Mesjasza, w Nowym Przymierzu będą przypominać nam to, czego Mesjasz dokonał, kiedy przyszedł. Ale wydaje mi się, że, że, że mimo wszystko to, co jest mówi na temat świątyni, to, co jest mówi na temat zepsucia świątyni, świątyni powinniśmy odnieść do, do nabożeństwa, a także do, do kościoła jako instytucji. Oczywiście kościół jest czymś więcej niż instytucja, niemniej jednak jest także instytucją. Zobaczcie. Kiedy brakuje na naszym nabożeństwie wyznania grzechów, co o tym komunikujemy? Komunikujemy być może, że, że grzech nie jest naszym problemem, przynajmniej nie naszym osobistym. Tak. Zgadzamy się ogólnie rzecz biorąc, że, że grzech wciąż jest problemem dla świata, prawdopodobnie dla innych ludzi, ale niekoniecznie dla nas. Co to rodzi? Często rodzi to hipokryzję. udawanie tego, że jesteśmy ludźmi rzeczywiście lepszymi niż w rzeczywistości. Albo udawanie tego, że, że możemy stanąć przed Bogiem, przed świętym Bogiem w swojej własnej sprawiedliwości, a nie w sprawiedliwości Chrystusa. Kiedy brakuje na naszym nabożeństwie słowa Bożego, co o tym komunikujemy? Komunikujemy, że jesteśmy w stanie o własnych siłach wy wydedukować to, co jest dobre, a co złe. Co to z kolei komunikuje? Co to z kolei rodzi? Myślę, że w gruncie rzeczy rodzi to głupotę, nie? bo nie jesteśmy w stanie bez słowa Bożego, bez pouczenia, jakie tam znajdujemy, dojść do tego, co naprawdę jest dobre i złe. Nie? Dzisiaj bardzo często politycy mówią o tym, że po co oni idą po władzę? Bo chcą wspólnego dobra. Nie? Trudno się z tym zgo nie, nie zgodzić, nie? trudno krytykować ludzi, którzy, którzy mówią w tak bardzo ogólny sposób, nie? no bo co, jeśli jesteś przeciwko temu, żeby oni sprawowali władzę, to automatycznie jesteś przeciwko, temu, przeciwko wspólnemu dobru. Nie? Dzisiaj bardzo często próbuje nas się zaczarować takimi słowami jak dobro, jak miłość, jak sprawiedliwość, ale te słowa same w sobie są abstraktami, które nic nie znaczą. Nie? Miłość, dobro, sprawiedliwość, te, te słowa nabierają znaczenia tylko i wyłącznie w świetle tego, co Bóg mówi na temat miłości, dobra i sprawiedliwości. To są jedyne prawdziwe definicje tego, o czym jest dobro, prawda, sprawiedliwość i tak dalej. Niemniej jednak, gdy zabraknie w naszym życiu, a zabraknie w naszym życiu pewnie tego zakotwiczenia w słowie Bożym, gdy zabraknie tego słowa Bożego na naszym nabożeństwie, staniemy się jak Adam i Ewa, którzy sami będą chcieli, chcieli określać, co jest dobre, a co złe. Kiedy brakuje na naszym nabożeństwie wieczerzy, czego brakuje na naszym nabożeństwie? Brakuje, brakuje Eucharystii, nie? czyli dziękczynienia. Brakuje komunii, czyli wspólnoty. Co w ten sposób komunikujemy? Nie? Być może komunikujemy, że, że sami so w sobie zawdzięczamy nasze sukcesy życiowe, a może komunikujemy to, że jesteśmy w stanie obejść się bez wspólnoty Kościoła w naszym życiu, że jesteśmy w stanie być dobrymi, pobożnymi ludźmi, chrześcijanami bez wspólnoty Kościoła. Co to z kolei rodzi? Często rodzi to pychem i arogancją. Kiedy brakuje na naszym nabożeństwie posłania w świat, co w ten sposób komunikujemy? Być może komunikujemy, że, że wiara jest sprawą prywatną na dobrą sprawę, nie? że Mieć osobistą relację z Jezusem oznacza mieć prywatną relację z Jezusem, że nasza wiara nie ma żadnych publicznych, społecznych konsekwencji. Co rodzi, co to rodzi, do czego to prowadzi? To rodzi izolacjonizm. Nie? To sprawia, że jako chrześcijanie. Skupiamy się na swoim własnym, prywatnym życiu, chcąc je jak najlepiej urządzić, oczywiście przy pomocy porad, jakie Chrystus nam, nam udziela, ale niekoniecznie widzimy, w jaki sposób miałoby to się przełożyć na życie społeczne, życie publiczne, życie polityczne, życie ekonomiczne. Oczywiście to, co powiedziałem, jest bardzo pobieżne, nie? bardzo powierzchowne. Dużo więcej można było powiedzieć na ten temat, ale. Mówiliśmy o tym dużo do tej pory i jeszcze będziemy o tym mówić. Chciałem tylko wskazać na to, jak ważne jest to, jak wygląda nasze nabożeństwo, jak ważne jest to, jakie elementy są w nim zawarte i jakie mogą być konsekwencje zrezygnowania z któregoś z tych elementów. Oczywiście, nie? tu rodzi się pytanie, no dobrze, ale przecież w czasach Jezusa kult świątynny odbywał się dokładnie tak, jak Mojżesz go przepisał. Nie? Wszystko odbywało się dokładnie tak, jak Mojżesz to przepisał. Nie? My często interpretujemy wypędzenie przekupniów ze świątyni jako atak na samą obecność tych wszystkich handlarzy i cinkciarzy w świątyni. Nie? jakby Sama ich obecność była zła, ale nie o to chodzi. Nie? Ich obecność była tam jak najbardziej pożądana. Dlaczego? Dlatego, że Mojżesz już powiedział, ci z Was, Izraelici, którzy przybędą do Jerozolimy z daleka, oczywiście nie muszą ciągnąć ze sobą tej biednej owieczki przez kilkaset kilometrów, bo zanim ona dojdzie do Jerozolimy, to już pewnie zdechnie po drodze. Nie? Możecie jechać z pieniędzmi i kupić to na miejscu. Nie? A jak przyjedziecie z jakiegoś obcego kraju z obcą walutą, to oczywiście będziecie mogli ją wymienić. I, i dokonać właściwego zakupu. Będziecie mogli wymienić swoje pieniądze na, na pieniądze, które, które można użyć do zapłacenia podatku świątynnego. Nie, To nie był problem jako taki. Problemem Jezus wypędził tych wszystkich przekupniów po to, aby zatrzymać kult w świątyni. Dlaczego Jezus chciał zatrzymać kult w świątyni? Dlaczego Jezus wygonił ich po to, aby służba w świątyni zatrzymała się? No, z, znów, ze względu na, na hipokryzję tych, którzy sprawowali kult świątyni, ze względu na być może magiczne podejście do, do tego, co działo się w świątyni. W tamtych czasach w świątyni wszystko, gdzie odbywało się według przepisów, nie? To znaczy, że my też możemy mieć doskonałą liturgię, wszystko sobie doskonale poukładać, a wciąż nie być dobrymi chrześcijanami. Nie? Jeśli będziemy hipokrytami, możemy mieć przyjąć najlepsze zwyczaje, które wypracował Kościół do tej pory, ale to wciąż samo w sobie nie ochroni nas przed y, czym? Przed zepsuciem. Nie? Czy to znaczy, że nie ma żadnego znaczenia to, co działo się w świątyni? Czy to znaczy, że to nie ma żadnego znaczenia, jak wygląda nasze nabożeństwo? Wydaje mi się, że nie. Po zobaczcie. Nawet jeśli my uczestniczymy w rzeczach, które same w sobie są dobre, w sposób obłudny, jak pokochy hipokryci, albo licząc na to, że, że poprzez samo zewnętrzne sprawowanie pewnych ceremonii, rytuałów, możemy podobać się Bogu, czy możemy zyskać Jego akceptację, wciąż dobrze jest, że uczestniczymy w tym. Dlaczego? Ze względu na to, że te rzeczy stają się dla nas oskarżeniem. One oskarżają nas, nie? jeśli uczestniczymy, jeśli myślimy, iż ofiara jest jedyną rzeczą, którą, której Bóg od nas wymaga. Jeśli, jeśli myślimy, że rzeczywiście ze względu na to, że nasze nabożeństwo wygląda tak, jak Bóg chce, aby wyglądało, możemy, wyszedłszy z tego miejsca, żyć, jak nam się podoba. Nie? To jest błąd, który popełnił Saul kiedy złożył ofiarę, nie czekając na, na Salomona. To jest błąd, który popełnił Saul, gdy nie, nie, nie wykonał do końca sądu nad Agagiem i jego królestwem. Wtedy Samuel bardzo wyraźnie powiedział, słuchaj, posłuszeństwo jest ważniejsze od ofiary. A zobaczcie, właśnie ze względu na to, że Saul złożył ofiarę w nieposłuszeństwie, a nie w posłuszeństwie, ta ofiara stała się oskarżeniem pod jego adresem. Nie? Więc stan idealny jest taki, róbmy na nabożeństwie to, czego Bóg od nas wymaga, tak, jakiemu to się podoba, na tyle, na ile jesteśmy w stanie to odgadnąć. Stan idealny jest taki, abyśmy brali przykład z tych wszystkich schematów, które, które Bóg ustanowił, abyśmy brali sobie do serca Jego słowa, aby, aby nasze codzienne życie było w jak największej zgodzie z tym, w czym uczestniczymy, gdy przychodzimy na niedzielne nabożeństwo. Na, nabożeństwo. Gdy jednak jest jakiś rozdźwięk między tym, w czym uczestniczymy na naburzeństwie schematami, słowem, tym wszystkim, co przyjmujemy przychodząc tutaj, a naszym codziennym życiem, nie? wtedy pojawia się problem. Wtedy czasami pojawia się sąd, ale wciąż... Nawet w tym sądzie jest dla nas jakaś nadzieja, nie? dlatego że, że mamy dostęp, bezpośredni dostęp do, do, do pewnej miary, do pewnego punktu odniesienia, do którego możemy się odnieść i przy pomocy którego możemy ocenić nasze życie, nasze postępowanie. Gdy pozbędziemy się tego punktu odniesienia, w jaki sposób dokonamy oceny naszego życia, naszego codziennego życia. Gdy przestaniemy czytać i studiować Pismo Święte, nie? W jaki sposób będzie, dowiemy się, co jest dobre, a co złe, jakie decyzje podejmować w naszym życiu. Nie? Dlatego czytamy Pismo Święte na nabożeństwie, dlaczego tego nasza liturgia jest nasycona Pismem Świętym, po to, żeby przypomnieć nam od poniedziałku do soboty, nie? że to jest źródłem naszej mądrości. Nie? Nie, nasze nabożeństwo nie jest nasycone Słowem Bożym tylko i wyłącznie dlatego, albo dlatego, żebyśmy nie musieli czytać Pisma Świętego od poniedziałku do, do soboty. A raczej jest to zachęta do tego, abyśmy od poniedziałku do soboty także czytali słowo i rozważali je. Medytowali nad nim, jak bardzo często za zachęcają nas do tego psalmiści. Kiedy świątynia stała się jaskinią zbójców, zagrożony był nie tylko i wyłącznie pokój i bezpieczeństwo ludu bożego. Nie? I myślę, że warto na to także zwrócić uwagę, żebyśmy znów nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na sobie. Żebyśmy nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na, na naszym osobistym, naszej osobistej relacji z Jezusem. Aby ta relacja nie stała się w którymś momencie naszą prywatną relacją z Jezusem. Kiedy świątynia stała się jaskinią zbójców, zagrożona została także misja Bożego Ludu. Dlatego, że porządkując świat. Według skorumpowanych schematów, zapożyczonych z jaskini zbójców, Izrael zaczął napełniać świat, tak jak już to powiedziałem, zepsucią, nędzą i śmiercią. Nie? Ważne jest to, co dzieje się w świątyni, ważne jest to, co dzieje się na nabożeństwie, na ważne jest to, jak my to traktujemy, na, na, na ile poważnie to traktujemy, czy traktujemy to jako rzeczywiście pouczenie, czy przyjmujemy to z otwartym, szczerym sercem, czy raczej traktujemy to jako... Sposób na zagłuszenie naszego sumienia, ze względu na misję, do której zostaliśmy powołani. A misją naszą jest to, abyśmy szli w świat, głosili Ewangelię wszystkim narodom, przemieniali świat z chwały w chwałę, napełniali go chwałą i poznaniem Boga. Zobaczcie, Taki stan nie mógł trwać w nieskończoność, nie? Tu chodziło nie tylko i wyłącznie o kapłanów, faryzeuszy, uczonych w piśmie. Tu chodziło nie tylko i wyłącznie o Izrael jako taki, ale tu chodziło o losy całego świata. Taki stan nie mógł trwać w nieskończoność. Zatem po serii zignorowanych ostrzeżeń, które Bóg... Yy zignorowanych ostrzeżeń Boga, Bóg posłał proroków, Bóg posłał swojego syna, Bóg pośle też później swojego ducha, apostołów i kościół, by jeszcze raz wezwał Izrael do, do nawrócenia. Po serii zignorowanych ostrzeżeń Boga Bóg postanowił zrobić porządek w świątyni. Jednak jej stan wymagał zniszczenia starej świątyni i zbudowania nowej świątyni. To zniszczenie starej świątyni, zbudowanie nowej świątyni wiąże się także z tym, iż praktycznie za każdym razem, gdy Bóg odnawiał przymierzy, za każdym razem, gdy Bóg stwarzał świat na nowo, wprowadzał istotne zmiany w świątyni, czy też w kulcie, w tym, jak ludzie mieli zbliżać się do Boga, w jaki sposób, przy pomocy jakich ceremonii, jak to wszystko miało wyglądać? Ale między innymi dlatego świątynia została zniszczona, ze względu na to, iż przestała, przestała spełniać rolę, do której została powołana. Przestała być domem Boga, przestała być domem uzdrowienia, przestała być źródłem wody żywej dla narodów, ale stała się źródłem zepsucia, nędzy i śmierci. Czy Jezus zniszczył świątynię? Po to, żebyśmy my teraz nie mieli żadnej świątyni? No oczywiście, że nie. Kiedy Jezus mówi, że przepędzi niewdzięcznych dzierżawców z winnicy i przekaże ją innym, lepszym dzierżawcom, stwierdza, że odbierze władzę w świątyni kapłanom i uczonym w piśmie, a przekaże ją apostołom. Nie? Dlatego później w listach Nowego Testamentu czytamy nie tylko o tym, że Chrystus jest kamieniem węgielnym, zresztą w tym fragmencie czytamy o tym, że Jezus jest kamieniem węgielnym tej nowej świątyni, ale też w liście do Efezjan Paweł stwierdza, że apostołowie są fundamentem, prorocy i apostołowie są fundamentem, na którym zbudowana jest ta świątynia. Paweł w liście do Koryntian stwierdza, że to my jako Kościół jesteśmy tą świątynią. Ciekawe jest to, iż w liście do Galacjan Paweł nazywa Kościół, naszą matką. Nie? To jest nasza Nowa Jerozolima, która jest matką wszystkich wierzących. W ten sposób Cyprian, ale także Kalwin i wielu reformatorów mówiło o Kościele jako o naszej Matce. Nie? I znów, kiedy mówimy o Kościele, co mamy na, co mamy na myśli? Bardzo często wydaje nam się, i, i, kiedy mówimy o Kościele, czy kiedy Nowy Testament mówi o Kościele, to mówi o, o wszystkich wierzących albo o wszystkich prawdziwych chrześcijanach. tak? Ale nie do końca chodzi tylko wyłącznie o to. Widzimy, że, że Nowy Testament przedstawia Kościół nie tylko jako wspólnotę wierzących, nie tylko jako pewien organizm, nie tylko jako nową społeczność, ale także jako nową instytucję. Mamy apostołów, mamy pastorów, mamy nauczycieli. Paweł się do Efezjan w czwartym, w czwartym rozdziale mówi o tym, że te wszystkie urzędy zostały ustanowione przez, przez Chrystusa nie? po to, żeby w tej nowej świątyni, w którym jest kościół, pilnować porządku po Bożemu, w Boży sposób, w taki sposób, jak Bogu się to podoba. Dlaczego ten porządek jest ważny? No właśnie, ze względu na to, iż, iż z tego porządku, yy, który obejmuje w sobie, Nauczanie słowa, głoszenie słowa, ale też te wszystkie schematy, które znajdujemy na nabożeństwie, znajdujemy wzór, który powinniśmy naśladować, kiedy zostajemy rozesłani z nabożeństwa do świata, po to, żeby przemieniać go na Bożą chwałę. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment słowa. Dziękujemy Ci za to, iż przypomina, przypominasz nam w nim to, do czego zostaliśmy powołani, to, iż jesteśmy powołani, by, by nieść światło Ewangelii wszystkim narodom. Prosimy ci, Ojcze o to, aby, abyśmy nieśli prawdziwe światło, abyśmy byli źródłem żywej wody, abyśmy nie stali się nigdy źródłem wody zatrutej. Abyśmy nie byli tymi, którzy niosą w świat złe wzorce, złe schematy. Abyśmy byli ludźmi, którzy w właściwy sposób definiują, czym jest dobro, czym jest miłość, czym jest sprawiedliwość. Abyśmy nie szukali mądrości poza Twoim Słowem, aby to Ono było źródłem naszej mądrości. Ojcze, prosimy Cię o to, aby to wszystko, co robimy jako nasz Kościół, abyśmy to wszystko, co robimy na nabożeństwie, nie tylko odpowiadało Twojemu nauczaniu, ale byśmy też z tego wszystkiego wyciągali właściwą naukę, abyśmy z tego wszystkiego wyciągali zachętę do szczerej służby Tobie. Tak, abyśmy rzeczywiście byli w stanie uporządkować nasze życie, abyśmy byli w stanie nieść prawdę i nadzieję, naszym sąsiadom i światu, w którym żyjemy, w zgodzie z Twoim Słowem. Aby świadectwo, które składamy naszym życiem od poniedziałku do soboty było prawdziwym świadectwem, aby było zgodne ze świadectwem, jakie Ty objawiłeś nam w Twoim Słowie. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.